0: Hola a todos los monos estocásticos, estabais esperando este episodio, estoy seguro de que cuando os ha saltado la notificación habéis ido a reproducirlo, porque sí señores, vamos a hablar del pifostio de OpenAI. Antonio, ¿cómo estás?
1: Me he dado cuenta, Matías, de una cosa que es del enorme paralelismo, de la increíble similitud entre tú y San Alman. Creo que hay unos elementos... ¿No? Yo estaba pensando estos días, cada vez que veía una noticia decía, Buah", Igual que Matías, clavado. Porque ambos habéis sido despedidos por Google Meet de una forma inesperada. <risa> Ahí yo dije, este es un punto de convergencia claro. Los dos, luego, parecía que ibais a, a acabar en una empresa de logo verde, tú en Chataca, San Galma, en Microsoft, pero luego descubrí que había una diferencia, un elemento que, que os separaba. Una única cosa en la que tú y San Alman divergís en vuestros caminos. Pero bueno, no la voy a desvelar ahora. La desvelaremos desvelaremos dentro del episodio porque vamos a hacer la cronología, vamos a contarlo todo, vamos a ver la caída, muerte y resurrección de San Alman en OpenAI, la que parecía que iba a ser la destrucción de la empresa de moda más importante, de la historia de la inteligencia artificial y que al final parece que se salva y lo vamos a contar todo y de todas las teorías Solo, solo, solo vamos a contar las correctas que son las que tú y yo elijamos, Matías.
0: Claro, la gente está esperando a ver cómo se posicionan monos estocásticos para saber qué opinar, evidentemente. (risa) Bueno, pues en este episodio tan especial de monos estocásticos nos acompaña Colchones Morfeo como patrocinador. Muy pronto os hablaremos más de estos colchones, porque además Antonio es usuario. Pero ahora vamos y con el principio de todo. Vamos a ir cronológicamente, que yo creo que muchos oyentes lo agradecerán porque si no esto va a ser un lío aún mayor que el que se montó en San Francisco. Y todo empieza con un mensaje a Sam Altman el viernes para unirse a un Google Meet, como me pasó a mí de un día para otro, ¿no? Con el Consejo de Administración, con la Junta Directiva de OpenAI. Acepta, se mete en la videollamada. Están todos menos Greg Brockman, que también formaba parte del Consejo de Administración, y le informan de que está despedido Ilias Uskever, que también forma parte del Consejo de Administración, están ahí el, el trío, le manda un mensaje a Brockman, le pide que se una a la llamada y en la llamada le informa de que lo expulsan del Consejo de Administración, pero va a seguir siendo el presidente de OpenAI. De todo esto, por cierto, nos enteramos porque Greg Brockman, como buen ingeniero, hace un post-mortem de todo lo que pasó informando hora a hora de cómo había sido
1: la cosa. Sí, ahí ya... Bueno, aquí es que estalla todo, saltan saltan las, las alarmas. El consejo de OpenAI lo tenía todo preparado. Es decir, este es el típico despido-expulsión en el que cuando sales del Google Meet pues ya no tienes acceso a las cosas, se ha publicado un post en el blog, se ha hecho oficial, se ha comunicado a todos los compañeros y de repente... Estaba todo organizado para la expulsión de, de estos elementos. Importante contar un poco quién es quién para la audiencia que a lo mejor se, se está enganchando al culebrón justo ahora. San Alma pues es el más conocido, es el CEO, el director general de The era Bueno, ahora hablamos de eso. Brockman era el presidente y era el, probablemente el más alineado con, con San Alma de todo de de este board. Y luego tenemos a un personaje muy importante del que hablaremos mucho, que es Ilja Suskever. Para eh, los bueno, que nos veáis en YouTube, estáis viendo una foto en la que está otro cuarto personaje fundamental en esta historia, que es Mira Murati. Estas cuatro personas son las cuatro cabezas más visibles, cada una en, en su rol de OpenAI. Suskever es probablemente digamos el, el genio técnico de todo, bueno, de los grandes modelos últimos que ha lanzado OpenAI, pero el consejo digamos, está formado y esto es muy importante para entender cómo a un director general de una compañía como OpenAI le pueden despedir pues, eh, claro, la clave está aquí en que en el consejo había pues, otros participantes, otros elementos, y además hay que recortar una cosa, OpenAI empezó como una organización sin ánimo de lucro, entonces quien gobierna realmente a OpenAI, la empresa, es la OpenAI non-profit, es decir, la parte que no tiene ánimo de lucro, que tiene un consejo pues a lo mejor no demasiado empresarial. ¿Quién formaba parte? Pues estaba Brockman, ya hemos dicho, presidente, y es el mayor aliado de St. Alman. Schuskeber, como el máximo representante de la línea de investigación, como jefe científico de OpenAI. St. Alman, que era el CEO en ese momento, también formaba parte. Y luego tres no empleados. Y aquí está parte de la clave y del culebrón. Adam D'Angelo, atención, que, que me parece una de las ediciones más random de, de la historia de la tecnología, porque es fundador y director de Quora. ¿Qué pintará el director de Quora? Pues ahí estaba. Eh, luego estaba Tasha McCauley, que Tasha McCauley era pues, directora general tecnológica de, de Fellow Robots, es decir, una emprendedora y también del, del sector tecnológico. Y luego una académica, que es Helen Toner, que actualmente es directora de Estrategia y Ayudas a la Investigación Fundacional en el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown. Claro, tiene sentido en el punto de la OpenAI nonprofit. Non-Profit pues tener a alguien de la academia que, pues de alguna manera, colabore y supervise toda, toda la operación. Son seis. Pues claro, necesitaban cuatro para poder echar a Alman y a programa, Mati.
0: Y ahí es donde se confabularon, eh, creemos que, Ilia, con los que no eran ni Greg ni Sam Alman para conseguir echarlo. Estamos viendo el organigrama de OpenAI en el vídeo, un poco para entenderlo, ¿no? Como la junta de esta pequeña junta de tan poquitas personas controlaba lo que es la parte sin ánimo de lucro de OpenAI, que es dueña a su vez de un holding que también es accionista mayoritaria de la parte sí comercial y sí orientada a los ingresos de OpenAI, que aquí es donde entra Microsoft con un 49%. De participación. O sea, un un lío tremendo donde muy pocas personas tienen muchísimo poder para echar al CEO, por ejemplo. Claro,
1: aquí hay hay dos o tres matices importantes para entender la política de cómo puede pasar esto. Es decir, que esto, lo que que más yo creo que ha dejado estupefacto a la gente es cómo ha podido pasar semejante pitote en una empresa que ha recibido miles de millones de financiación, que está situada como líder en la tecnología más importante de la década, que está en todos los medios y con toda la atención. ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar este, este, bueno, bueno, le llaman sobre todo golpe de estado, ¿no? O este de barajuste. Pues dos cosas. Uno es, aunque la parte non-profit, es decir, la, este, eh, board, eh, este board, este consejo de dirección, eh, digamos, con académicos y gente de OpenAI, no tiene la propiedad de la empresa, sí si tiene la dirección, sí si tiene el control. Entonces pueden tomar decisiones que afecten a la parte empresarial. Cuando Microsoft mete mil millones a una cosa que es, a totalmente increíble es que no tuviera una persona en el board porque tú tenías casi el 50% de, la, de las acciones pero no tenías un sitio en esa en esa mesa donde se tomaban las decisiones parte de lo que estamos viendo es que había un enorme desbarajuste político porque un diseño institucional pensado para una organización sin ánimo de lucro estaba gobernando una empresa que ya bueno había devenido en una empresa ultracapitalista, el gran gran nuevo referente del capitalismo tecnológico con inversiones supermillonarias, un negocio creciente y una presión por los números, por clientes, por conseguir pues eso, facturar, evicta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta estructura es problemática porque además de, de, de todo este lío, tenemos que hay un histórico de la gente que está sentada en el board que es curioso porque quien ha estado sentado ahí durante años de 2015 a 2018 Fue un amigo tuyo, Matías.
0: Bueno, Elon Musk, por supuesto, cofundador de OpenAI, estuvo hasta 2018 en las juntas, en el comité, pero tengo que decir que se fue, según él, por cuestiones ideológicas que también se han hablado mucho esta semana eh, con el lío de, de OpenAI. También la novia o madre, mejor dicho, de... Los últimos hijos de Elon Musk estuvo, Shivon Silis, hasta el 2023, hasta principios de 2023. Me imagino que, como acuerdo con Elon internamente, vamos a ver, si vas a ser la madre de mis hijos, yo tengo mi propia empresa de IA... Pues ya no hace falta que estés en este en este consejo, en esta, en esta junta directiva.
1: Es un poco random la gente que ha entrado, que ha salido. A mí me dejaba un poco loco toda esta parte del tío de cuora, que ya lo, ya lo he dicho dos veces, pero que me, me dejaba un poco loco como el futuro de inteligencia artificial en el tío de Cora. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es, es, es absurdo. Y una, una cosa interesante, el histórico de San Alma es que él viene de eCombinator, que bueno, es, es, es ese gran uh, laboratorio de startups, súper famoso, etcétera. Bueno. Eh, Y claro, ha escrito y ha hablado mucho de consejos a emprendedores. Uno de sus consejos históricos es ten cuidado con los consejos de administración, de perder el control. Hay un punto en el que otro amigo del podcast, que es Mark Zuckerberg, eh, ha resultado ser el más listo de toda la clase, de todos los emprendedores, porque Mark Zuckerberg, aunque ya solo tenga un porcentaje muy minoritario de de meta, de la compañía, sí mantiene el control sobre la compañía. Parte del acuerdo en el que, por el que Mark Zuckerberg se va, va perdiendo porcentaje, los vende, los saca al mercado, incluye cierto control de la última decisión de la estrategia de meta. Así que aquí San eh, que siempre ha ido un poco de listillo, pues tendría algo que aprender.
0: Pues la verdad es que no han dormido muy bien esta semana eh, en OpenAI, entre ellos Helen Toner, que estaba en la junta directiva que estaba en el Consejo de Administración y que cuando todo el lío ha terminado, spoiler, ha dicho bueno, ahora sí me puedo ir a dormir, ¿no? Y justo de eso queríamos hablar hoy, Antonio, porque el patrocinador nos viene que ni pintado y son nuestros amigos de Colchones Morfeo.
1: Pues estoy muy contento porque, Matías, yo tengo que romper una lanza, dormir bien es muy importante, fundamental eh, fundamental en la vida cuidar el sueño, descansar bien. Estoy yo contento por el patrocinio porque yo soy un cliente satisfecho, atención. Me compré un colchón Morfeo en el 2020 y estoy bastante contento con el, con el producto, la experiencia. Y fíjate, en casa realmente no todo el mundo estaba igual de convencido que yo de comprar un colchón por internet, pero colchón Morfeo te da 100 días de prueba. Y si no te convence, lo, lo puedes devolver gratis. Entonces, claro, esto, esto es imbatible. Sí, porque, claro... Eh, si, si vas a la tienda, pruebas un colchón en, en medio minuto no tienes no tienes ese feeling que sí te da el haber dormido día y día y día también. me alegro de que nos
0: patrocines justo en esta fecha porque están en Black Friday o sea que si os metéis en morfeo.com podéis hacer como Antonio y dormir muy bien en un colchón morfeo yo también conozco eh, a varios amigos que tienen colchón morfeo Eh, Son gente que lleva bastante tiempo apoyando a podcasts como el nuestro. Son colchones muy buenos, fabricados en España, con micromuelles ensacados, te lo traen a casa, concertan la cita para asegurarse de que vayas a estar en casa Eh, y eso tiene 100 días para probarlo. Así que morfeo.com, el patrocinador de este episodio de Monos Estocásticos.
1: Después de ese descanso merecido, damos un salto. Vamos al segundo episodio de nuestra serie y el episodio se llama Por Favor, Sam vuelve, o oh, mejor no vuelvas. Es decir, ¿qué es el siguiente paso en este, en este culebrón? Hay dos interpretaciones. El caso es que se empieza a negociar con Sam Alman para que vuelva como CEO. Lo despides, se lía, perdón la expresión, la pajarraca ¿no? en, en Internet, en OpenAI, se, se lía completamente y dicen, oye, que esto que, que te habíamos dicho en el Google Mide que te fuera, pues, pues nah, marcha atrás, ¿no? No pasa nada, pelillos pelillos a la mar. Aquí dos interpretaciones. Uno, el, el consejo de tiembla en las piernas y da esa marcha atrás. O dos, algo que no hemos comentado, que cuando echan a Alman ponen de CEO interina a Mira Murati, que es una de las cuatro mosqueteras eh, jefas de, de OpenAI y parece ser y esto es la aparición que a mí más me convence Mira Murati mueve ficha y dice Ah, me habéis hecho cea? CEO. Pues uh, voy a intentar que vuelva San Alman. Mm.
0: Lo que pasa es que para que Sam Alman vuelva, pedían a la Junta que emitiera un comunicado lo de toda culpa, liberando a Alman de, de, de cualquier responsabilidad y a, probablemente metiéndolos a ellos en un lío. Entonces, esto no prospera y acaban... Cambiando de CEO. Me recuerda un poco a, a lo que pasó en Argentina en 2001, que, que tuvimos cinco presidentes seguidos, que luego se rió de nosotros Schwarzenegger, y contratan, esto sí que no me lo esperaba, al cofundador y ex CEO de Twitch.
1: Por la, la cara, eh, Matías. Esto, ¿esto? esto <ríe> Es un personaje inesperado, ¿no? Cuando, cuando en una serie introducen un viejo conocido de otra serie, ¿no? Y te la traen a, a la tuya que estás viendo y dices, pero pero ¿por qué? ¿Qué? Esto es chirría, esto, esto no es normal. Y es, a mí me dice mucha gracia <ríe> porque esto une a uno de los
0: personajes de este podcast, que es Spursito, con la mayor crisis de la historia de OpenAI y probablemente el, el tema más inesperado que hemos tratado en, en este podcast. Sí,
1: yo veo, yo veo dos cosas, Matías, que por fin se iba a, a entender lo visionarios que somos en estos podcasts, porque nadie había unido a Spursito con la inteligencia artificial hasta que llegamos nosotros. Entonces, ahí nosotros íbamos por delante de este movimiento de la, del board de OpenAI y luego... A mí el paralelismo de esta contratación de Ed Meshire, que es este antiguo CEO de Twitch, es como cuando en Aquí no quien viva quitaron a Lole León y pusieron a las hierbas. ¿Te acuerdas que, que de repente <risa> <risa> matan al personaje? Este, este Lole León creo que, que pedía muchas perras, ¿no? Por, por seguir en la serie en Aquí no quien viva, la mejor serie de la televisión española que siempre recomendamos desde Monos Estocásticos, para, para para que cubriera ese hueco que dejó Lole León. Eh, aparece la hierba, es como un personaje emergente que acaba... Bueno, no, no voy a hacer spoiler por si alguno no ha disfrutado de tan magna obra audiovisual. Este tío le dice, ¿me ofrecen ser CEO de OpenAI, pues, pues claro, no, no mm. tenía... Se había hartado de jugar al golf después de Twitch y, y dijo, sí. oh, pues, parante, ¿no?
0: ¿no? Además entra con muchas ganas. Yo entiendo que lo contratan porque él... Era un poco suiza, era un poco neutral, eh, no era ni aceleracionista, ni hacer. como se diga en español, ¿no? Esa es la parte más difícil. Claro, sino que, bueno, era, estaba equilibrado entre querer avanzar en la IA y el miedo a la IA. Entonces, el tío llega con muchas ganas, propone en abierto en Twitter, que tendremos que hablar porque Twitter ha sido piedra angular de todo esto, la gente lo ha comentado todo en Twitter…
1: ¿El gran ganador de la crisis? Twitter. El, el oncio. ¿Por el, qué? De, bueno, bueno le, sí, le llamamos
0: Twitter, pero ya no se llama Twitter. Lo sabemos, lo sabemos. Eh, anuncia un plan de 30 días, contratar a un investigador independiente, eh, hablar con el mayor número de empleados posible, reformar el equipo de, de dirección... Bueno, ya, ya veremos, pero nada de esto le va a dar tiempo de hacer eh, en, los, sí. en los días subsiguientes.
1: Amigo, Edmer, no sabes dónde te están metiendo. Este capítulo 2 acaba y aparece un tercer personaje que estaba latente, que estaba ahí, frotándose, bueno, apretando los, los puños, chirriando sus dientes, que era un señor que se había enfadado, que se llamaba Satya Nadella. Claro, Satya Nadella, con Microsoft, le había dado mil millones a OpenAI la empresa. Y de la noche a la mañana, sin que nadie les, eh, les dijera nada, ¿no? Es decir, yo cuando le doy mil millones a la gente de Mati, espero que para las cosas importantes me llame, ¿no? Que me avise, ¿no? Diga. <risa> Oye, que cu- cuando quedéis me llamáis y eso, ¿no? Pues no, lo, lo menos, ¿no? Te da dado mil millones, tronco. Bueno, <risa> claro, desde el primer momento, lo que se presupone y se filtra es que el amigo Satia. Contento, contento, no está. Que realmente se pilla un rebote, un, un cabreo importante. No cabré esa Satya porque él llega y te pone en su sitio. ¿Qué hizo el amigo Díaz?
0: Claro, primero, que no es lo que me estás preguntando, pero primero sale Bloomberg diciendo que a él no le han dicho por qué han echado a, a Sam Alman, ¿no? Entonces ya ahí se vislumbra un poco el cabreo. Y luego el señor anuncia en Twitter que ha contratado para Microsoft tanto a Sam Allman como a Greg Brockman para liderar eh, un nuevo laboratorio de inteligencia artificial dentro de Microsoft. O sea, jugada maestra. Eh, si Ilya Suskever estaba jugando a las damas, este hombre estaba jugando al ajedrez porque vuelve a demostrar la agilidad mental Satya Nader.
1: Satya ha hecho virguerías con Microsoft que miren la historia de la acción de Microsoft desde que entra Satya tomando el relevo de Steve Ballmer. Si alguien mira esa gráfica, se dará cuenta de la, la maravilla que ha hecho este este caballero. Es probablemente el CEO más importante en el, en el sector de la tecnología a día de hoy. Es una situación bastante complicada porque tú le has dado ya 10.000 millones a OpenAI. OpenAI tenía pinta de esto va a explotar y va a acabar muy mal, de desaparecer en meses o de cambiar totalmente de rumbo hacia un sitio que no era para lo que tú le has dado.
0: Ojo que estamos hablando de los 10.000 millones, pero Semafor ha filtrado hace muy poco que no ha llegado esa inversión y que solo ha llegado una fracción
1: a a OpenAI. tienes razón. Es decir, habría que ver la letra pequeña del contrato, que los abogados de Microsoft, lo mismo, eh, (ríe) lo mismo se saben unas cuantas, y todos los pagos subsiguientes estaban supeditados al cumplimiento de X, y que ahí el Boar podía estar pasándose. Pero bueno, en todo caso, yo creo que en vez de dilatar la situación durante meses, Satin Adela, yo creo que toma una decisión ágil, rápida, agresiva, valiente, que es decir, estos dos, sobre todo Alman, pero también Brockman, son ahora mismo la cabeza visible del liderazgo en inteligencia artificial. Me los traigo, se vienen conmigo y ahí consigo dos cosas. Aborto una posibilidad muy real, porque si mañana Alman va al mercado y pide inversores para conseguir 50.000, 90.000, 60.000, 20.000 millones, lo que sea para montar OpenAI 2, lo consigue. Entonces tienes un actor nuevo eh, que va a ser importante, que presumiblemente será importante, y en el que tú tienes un 0%, mientras que en OpenAI tenías tenías casi el 50. De todas maneras, él manda mensajes de, "Oye, yo contrato a Alman, pero vamos a seguir apoyando OpenAI, vamos a conocernos" con- <ríe> Claro, y dispone, dice, bueno, miraremos para, vamos a intentar conocernos con este Edmetshare que me habéis puesto. Claro, porque también quiere decirle al mercado, no damos por perdido los 10.000 millones. Entonces, eh, era una situación súper difícil que yo creo que resuelve de la mejor manera posible. Pero ahí no acaba el culebrón Matías, porque hay un capítulo 4. Bombazo. O sea, yo le había activado lo,
0: las notificaciones a Elias Subscriber en Twitter. No había tuiteado nada y me llega la alerta de un tuit. Ilia Suskever, lamento profundamente mi participación en las, ac- en las acciones de la Junta. Nunca tuve la intención de dañar a OpenAI. Me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré lo que pueda para reunir a la empresa. Este hombre, recordemos del principio del episodio, es uno de los que confabula para ex- expulsar a, a Sam Alman
1: Y parece que se arrepiente. Sí. Además, Sam Alman le retuitea, ¿no? Y hemos dicho que, que Twitter va a ser muy central en toda nuestra historia, eh, citándolo con corazones. Fíjate que Saralman comunicativamente en toda esta etapa no suelta un ex abrupto, no raja de nadie, incluso con suskeber, que oye, suskeber un poquito se la ha jugado, ¿no? Es un poco de, te meto en un Google Meet donde te digo que te despido sin que tú esperarte nada, es un poco, poco puñalada, un poco guarrete, ¿no? Ahora veremos si tenía sus razones o no. Tenía pinta de que estas Navidades no, no, no iban a hacer noche buena juntos, San Alman mm. y, y su. Bueno,
0: bueno, justo de eso quería hablarte, porque por lo visto, probablemente la que ablandó el corazón frío ruso de Suskever eh, fue Ana Brockman, la mujer de Greg Brockman porque eh, según eh, creo no sé si esto lo publicó Bloomberg bueno lo compartió Cara Swiss, Swisher en Twitter Ana Brockman fue llorando a Suskeber a pedirle por favor que se lo pensaba y es que Ilya Suskeber había oficiado la boda de Greg Brockman con Ana Brockman o sea el culebrón adquiriendo ya tonalidades de telenovela
1: a más no poder claro pasa que el arrepentimiento de un llega en un momento peliagudo recordemos que había seis personas en el consejo cuando tú despides y expulsas a Brockman y despides a Sam Allman esas dos personas pierden su silla en el consejo por lo tanto quedan cuatro personas en el consejo entonces ahora en ese cuarteto recordemos tenemos a D'Angelo, que era el, el pollo de cuera, a Maculi, a Tasha Makuli, que era de la, la de la robótica, y a Helen Toner, que es la académica. Pues claro, ahora Suskever está en minoría en su arrepentimiento. Son tres contra uno. Y la junta, el board, de momento se mantiene. De momento dice, oye, eh, Suskever está muy bien, te has arrepentido, se te ha ablandado el corazón, pero es lo que hay. Ahora somos 3 contra 1, sigues perdiendo, mantenemos al tío de Twitch a, al mando y da igual un poco lo, lo que digas hasta que llega el capítulo 5, Mati, porque llega la rebelión de los empleados. Bueno,
0: si lo de antes fue un bombazo a nivel telenovela, esto ya es a nivel drama de Hollywood que los guionistas estaban inspiradísimos esa noche y es que los empleados... De OpenAI empezaron firmando 505 de 700. Acabaron firmando, eh, pues muchos más, casi el 95% de la, de la empresa. Firman una carta a la junta pidiéndoles que dimitan o se van con Sam Allman y con Greg Brockman a Microsoft. Y aquí está el detallito. Entre los firmantes está, en primer lugar, Mira Murati, la, la CEO que duró un día, y está también Ilia Suskever. O sea, yo ya no entendía nada. Yo, a mí ya me volaba la cabeza. Yo ya no sabía ni, ni si pasarte los enlaces o irme a dormir
1: a un colchón morfeo, de verdad te lo digo. <risa> bien tirado, Mati, bien tirado Aquí se ve un, un efecto claro de, de la presión de grupo. Tú eres empleado de OpenAI, eh, Firma al principio 300, luego 400, luego va por 500, y dice, Seré yo de los 14 que se queden sin firmar. Porque cuanto más firma, más pinta tiene de que van a ganar. Aquí es el momento en que se ve, en que yo empiezo a ver, Matías, seriamente que el board tiene las de perder. Porque tú puedes decir, es que lo hago por el bien de la humanidad, es que la seguridad es muy importante, pero en una organización que tú quieres liderar imponer ¿no? un nuevo CEO, cambiar la filosofía, cambiar la cultura de tirar para adelante que había puesto San Alman de ir agresivos a por el mercado, Tú quieres cambiar todo eso y reenfocarlo y para eso te traes un CEO que ahora veremos bastante más prudente en el término de cómo debe avanzar la inteligencia artificial si de los empleados 743 de 770 la última vez que lo mire todos te dicen o nos traes de vuelta a San Alman o nos vamos todos mientras el CTO de Microsoft, atención, el amigo Kevin Scott, un viejo rockero del sector de la tecnología el tío que más manda en la parte técnica de, de Microsoft, dice bueno, pues Igualamos las condiciones que tuvierais en OpenAI para veniros a Microsoft. Y hay un elemento, Matías, que aquí no dejaría de pasar por alto, que creo que es importante en la psicología subyacente de cada uno de estos empleados de OpenAI. Os contamos en un capítulo anterior que OpenAI estaba buscando una valoración no para aumentar su capital, no para meter un nuevo socio o inversor, como hizo con Microsoft, sino para que los que tienen acciones ahora pudieran vender parte de esas acciones eh, manteniendo, digamos, el resto de socios, su participación. Es decir, que empleados que tuvieran acciones estaban eh, a la expectativa de una valoración que se decía que iba a estar entre mil millones de dólares y mil millones de dólares eh, y la posibilidad de vender, en, no en el mercado público, en la, ya, eh, en la bolsa, esperando una salida a la bolsa de OpenAI, sino en, en, de forma privada, estas acciones. Entonces, tú eres empleado de OpenAI, llevas muchos años, te prometieron acciones y te han dado acciones esas acciones van a valer millones y millones de dólares y en un par de meses, cuatro, cinco, tienes la posibilidad de decir, bueno, pues me quedo con la mitad de las acciones que me dieron y, la, y por la otra mitad recibo decenas de millones de dólares. Y con el cambio, todo eso, vamos, las expectativas eran de que se iba al carajo, Matías. Bueno, es que se
0: empieza a, a notar eh, el, la falta de miras, lo corto de miras que estuvieron eh, los de la Junta que que causaron todo este pifostio, ¿no? Porque al final lo, lo que va a mandar en los empleados va a ser el, el dinero y los carazoncitos a Samalman por supuesto, pero si te están ofreciendo en Google o en otras compañías millones de dólares para que te cambies y resulta que la Junta hace un movimiento para volver a, como dicen en Twitter, al altruismo eficiente en lugar del aceleracionismo eficiente, pues normal que firmen esta, esta carta abierta y te digo una cosa, la firmaron en Google Docs de nuevo, Microsoft quedando por detrás, porque no, ni usaron el Teams para echar a Sam Alman, usaron Google Meet, ni han usado herramientas de Microsoft para la firma de la carta esta abierta usaron también en Google Forms o sea
1: que eh, uh, Wars Clone 2, eh, se ve que con la cuenta de Twitter, Wars Clone 1 eh, tuvo sus su problemas, pues Wars Clone 2 nos dejó un mensaje diciendo que todo esto dirá y además reflejaba una corriente de opinión que ha ido creciendo con los días que todo estaba organizado para que todos se pudieran ir a Microsoft y que todo era era un montaje que orquestado por el propio Sam Alman para para irse porque claro, empezaron a hacer las cuentas la gente, es decir, si todos los empleados de OpenAI ¿Se van a Microsoft? Es verdad que Microsoft puso 10.000 millones. Bueno, hoy iba a poner 10.000 millones por ese 50%, 49 y pico de OpenAI. Pero claro, si OpenAI, estamos diciendo que se va a valorar en 80.000 millones, pongamos, claro, hay 40.000 millones de esos que Microsoft, si se trae a toda la gente de OpenAI, pues prácticamente conseguiría sin poner ni un céntimo de los 40.000 millones. Claro, no es tan así. Es decir, si tú coges todos los empleados de, de OpenAI Claro, partes de que no tienes el producto de OpenAI y no tienes los modelos. Tienes que empezar a entrenar nuevos modelos, que claro, tienes todo el conocimiento para hacer GPT-5 el año que viene, pero esa ventaja actual que tienes sobre Anthropic, sobre Google, sobre el resto del mercado, pues de repente la pierdes. Tienes el mejor talento, pero la ventaja de OpenAI actual pues se desvanece también de alguna manera. Entonces, Es verdad que la jugada en este momento de la partida parece que a Microsoft le va a salir bien, pero yo no compro que fuera realmente tan, tan, tan buena opción para Nadella y compañía.
0: Bueno, pues viendo cómo acabaron las cosas, pues al final no sirvió de nada toda esa jugada.
1: Pero aquí, perdona, te voy a interrumpir, Matías, una mala noticia, porque aquí llega el momento en que los caminos de San Alman y el tuyo se separan. Ya han escuchado nuestros oyentes... Vuestro paralelismo, que prácticamente San Alma y tú, separados al nacer, dos almas gemelas. Hay una cosa que es que todos los empleados de PNAI le ponen muchos corazones a Sam, empiezan a comportarse como algo que anticipamos, Matías, ¿no? Que es una secta en la que hay cierto culto a un líder, que es San Alma. Entonces, claro, to- todos le siguen, todos van detrás de él. Y yo recuerdo que en los últimos premios se ataca, intentaste organizar una comida con, lo, con los redactores de Chateca, con, con empleados de, de, su, de su casa madre, de, de UBD actualmente. Y ahí se rompió el paralelismo, Mati, porque yo recuerdo tus frustrados intentos por convencer a la gente en comer en sitios donde, donde luego la gente no, no te seguía, Matías. Y sí. lo, lo siento mucho, ¿eh? No,
0: tal cual, tal cual lo cuentas, Antonio. Yo veo en Twitter, esta hamburguesería de Madrid es la número dos del mundo. ¿Lo propongo comer ahí? no me sigue nadie. Sam Alman se va, le ruegan que vuelva. Eh, si no vuelve él, se van 700 empleados. Claramente aquí se, se difurcan nuestros caminos a pesar de que sí. a los dos nos echaran de la claro. misma manera.
1: Y tú, tú lo has dicho, Mati, es que lo que estaban diciendo los empleados de OpenAI es Sam, yo usaré Microsoft Teams por ti. <risa> eso, eso es fuerte. Eso, eso. hay, ahí, ahí, Yo creo que una ligazón, ¿no? una, una unión Capaz de superar casi, casi cualquier barrera, no casi cualquier obstáculo, porque, de alguna manera, esos empleados tienen ese culto al líder, ese componente sectario un poco. Sam, tú nos vas a llevar a la inteligencia artificial general, iremos contigo a donde quiera. En todo caso, yo se lo voy a decir a la audiencia, enhorabuena por escuchar monos estocásticos, porque quien primero estableció el criterio de que OpenAI es una secta, eh, fuimos nosotros sí, sí. en un capítulo no demasiado lejano Matías Sí, no la secta de la AGI está claro ¿no? y lo sigue siendo
0: por cierto estaban los desarrolladores preocupados por si se caía la API de, de OpenAI en toda esta crisis no se cayó y no solo no se cayó sino que lanzaron un producto nuevo que es esto de hablar con el chat GPT que solo lo tenías en la versión plus pues ahora lo tiene todo el mundo y me hizo mucha gracia porque Greg Brockman que estaba fuera de la compañía se fue a Twitter a proporcionarlo como lo habría hecho con normalidad <risa> si hubiera estado dentro de la empresa Ah, bueno, terminemos con el, la reunificación y el final feliz. Yo creo que
1: tenemos que hacer un pequeño parón, Mati, antes, de, antes del final feliz, porque ¿qué teorías hay detrás de todo esto? Recordemos, recapitulemos, que el consejo cuando expulsa a San Alma le dice que había perdido la confianza y que Sam no se había comunicado correctamente con, con el consejo. Bueno, eso es lo que pusieron por escrito. Yo, acá, aquí... La, la gente me decía, bueno, esto es muy agresivo, ¿no? que te expulsen con una pérdida de confianza en vez de usar un, un eufemismo mayor. Yo por mi parte decía, bueno, es que es que tan poco concreto, me imagino algo tan malo, porque tiene que ser algo malísimo Matías, tiene que ser algo gravísimo porque OpenAI es el líder de la inteligencia artificial, nadie se te acerca en tus grandes modelos, eh, has conseguido 10.000 millones de Microsoft, eres mediático y te sigue todo el mundo. Claro, el paralelismo es la expulsión de Jobs. Pero claro, Jobs, de alguna manera, es un megalómano. Era un megalómano que también tenía ese componente sectario, que la gente hablaba en es, ¿eh? pero era bastante déspota y tirano. Y cuando lo echan de Apple, Apple iba como... No, no iba bien, ¿no? No, ¿no? Seamos sinceros, cuando echan a Jobs de Apple, no es porque estuviera repartiendo dividendos ahí los millones a todo el mundo. Entonces, la teoría más fuerte es... Y hablamos de, de, de Ilja Schuskeber, ¿no? Eh, la teoría más fuerte es que había un desacuerdo profundo entre la corriente Alman-Brockman, cómo de agresivo y cómo de al mercado había que ir con los modelos de inteligencia artificial, y la parte de Schuskeber y el resto del consejo, o Schuskeber y probablemente también eh, eh, Helen Toner que de repente entran en pánico o entran en una conciencia de que esto es muy arriesgado y de que hay que pulsar el botón rojo de que esto hay que parar. Sí,
0: bueno, esto, los que estaban detrás de esta hipótesis se volvieron locos cuando Sam Altman tuiteó por primera vez después de ser despedido y su tuit empezaba con un «I love you all», que si extraes la primera letra de cada una de las palabras... Forma el nombre Ilia. Entonces aquí se, aquí se volvió loca muchísima gente. Esto ya, bueno, adquirió... Es verdad, un...
1: yo, yo había dicho que Sam había tuiteado bastante amable con todo el mundo, pero, pero este tuite es un poco...
0: Perdón. Bueno, también que hubo un punto de inflexión en el evento de desarrolladores, en el que subió Satiana Adela al escenario, en el que Samalman le preguntó en directo a Satiana que, que cómo iban con su acuerdo, qué que esperaba para el futuro, en el que anunciaron los GPTs, en el que abrieron la tienda de GPTs, en el que anunciaron que iban a compartir los ingresos de los GPTs. Pues todo esto me imagino que a Ilia Suskeber y a, y a Helen y a los demás de, de la Junta, pues en la cabeza fueron diciendo, a ver, nosotros estamos aquí para controlar la parte non-profit, la parte de seguridad, la parte de peligros, riesgos de la IA y este señor se ha puesto en modo empresario full profit ¿qué vamos a hacer? Pues nos lo, lo vamos a quitar de en medio. Esta teoría, por ahora, es la que más sentido tiene, pero claro, al mismo tiempo no tiene sentido porque ¿cómo echas a Sam Allman, al CEO del momento, de esa forma, tan, del, tan de repente, sin explicar sí. nada?
1: Claro, yo tengo varios comentarios, Matías, sobre, sobre todo esto. Una es, joven si esto llega a triunfar en la victoria definitiva de producto, en la compañía contra dirección. Es decir, ¿qué dice el consejo? me quedo con la gente técnica que domina el producto y echo a a los dirigentes que orientan la estrategia de la empresa porque ahí es donde está el valor. Y si Ilia me dice que San Alman no tiene su confianza y y está haciendo cosas que él no está de acuerdo, pues echo al CEO. Entonces, hagamos un momento pues subversivo casi en en las organizaciones en las que el producto le pasa la pierna por encima, ¿no? Claro, hay hay un un punto de la presentación de ese día que analizamos a fondo en, en un episodio dedicado. Hay un punto que bueno, ya la gente conoce ChatGPT GPT, que charlas con, con el bot, etcétera. Con GPTs los GPTs digamos que es que cada uno puede personalizar un poco esa experiencia y compartirla. ¿no? tengo el, el GPT del profesor de italiano. Eh, he dado unas instrucciones para que sea profesor de italiano, pero hay un elemento extra. Estos GPTs se acercan a la idea de agente inteligente que venimos hablando de casi desde principio del podcast. El agente inteligente... Ya no solo chatea contigo, no solo intercambio de información de ida y venida, sino que acabará ejecutando acciones en ciertos eh, servicios y aplicaciones, no. Idealmente, en el futuro, pues podrá ¿no? decirme, quiero que me organices un viaje a París y, pues, él buscará los vuelos, comparará los hoteles, sabrá tus gustos y hará reservas y ejecutará cosas. Y entonces, digamos. Ese es un punto en el que eh, hay muchos de los técnicos en inteligencia artificial que no ven a la tecnología preparada. ¿no? Entonces, ese puede ser, esta es una hipótesis mía, uno de los elementos de fricción fuerte entre el bando Alman Brockman y el bando Helen Toner-Suskever, con los con los otros miembros del consejo sí. un poco en medio, que se encantaron por, por la vía de la seguridad. La gente que estuvo
0: siguiendo a ver quién ponía corazones a Samalman y quién no, por lo visto los del equipo de alineamiento dentro de OpenAI, muchos no pusieron corazones de donde surgen también sospechas de que a ver si va a tener que ver pues con los riesgos del desarrollo tan acelerado de, de GPT. Sí,
1: sí de sí. hecho el, el jefe de superalineamiento, lo veremos un poco luego, le dio like a, a un, a un tuit de, de los más, un poco, <ríe> a, bueno, que, que ese, este hombre, si no es el protagonista, se aburre. Luego, luego hablaremos de, de este personaje. Eh, me gustaría tenerme en una cosa de, dos cosas de el Shuskever. Shuskever es un académico nacido en Rusia, creado en, en Israel. Digamos, uno de los alumnos uh, genios de Geoffrey Hinton. Hinton, recordado en este podcast por ser, bueno, uno de los pionero de, esa, de esta nueva generación de la inteligencia artificial, un señor con un peso muy grande en todos los procesos de retroalimentación de, las, de la CIA. Ah, hay aspectos técnicos, ¿no? Eh, Shuskever es un gran genio. Es decir, eh, todos los que han estudiado la historia de la inteligencia artificial reciente contra, recordarán Alex Net, pues ahí estaba Shuskever. Ha pasado por Google, después por DeepMind. Es decir, es el jefe técnico de cosas como GPT-2, como GPT-3. Suskeber es uno de los grandes genios tecnológicos de nuestro tiempo. Pasa que Suskeber en el último tiempo se ha centrado en los peligros potenciales de la IA, sobre todo toda la parte de que va a llegar a una inteligencia artificial general. Y si le quedan ramalazos de influencia de su ¿no? mentor en la, en la inteligencia artificial, Hinton, eh, justo después de salir de Google, en el que mantenía una posición importante, Geoffrey Hinton, este, este gran investigador, ha mantenido posiciones eh, pues, bastante fuertes, pero paremos el desarrollo de la IA o hagamos, o, 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 o hagamos mucho más lento para estar más seguridad. De todas maneras, hay un elemento que nadie todavía ha comentado, Mati, que nadie todavía ha puesto el dedo en la llaga sobre eh, la personalidad de Shuskever y toda esta crisis, porque la gente que lo está viendo por YouTube está viendo una foto de, de Shuskever. Shuskever tiene un peinado peculiar, Matías. Shuskever <risa> tiene un peinado poco habitual. Para los que nos escuchan solo en el podcast, digamos que tenemos que hablar de los hombres maduros que no aceptan el devenir de su cabellera. Hay, hay un punto en que en, en la mediana edad del, 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 del macho de la especie humana, hay un, un proceso alopécico importante en, en, la, en la parte inicial, ¿no? en, la, en las entradas ¿no? eh, que, que, que empieza a pasar. ¿no? y Hay que convivir con eso y, y hay que en algún momento aceptarlo en tu vida y asumirlo como algo más de, sí. de nuestra existencia. Sí. Suskever no. Sí, Suskever <ríe> ha mantenido una, una posición de negación de la realidad, de no tener entradas, sino tener autopistas, de, de, de una incapacidad de aceptar el, el nuevo mundo. Entonces, cuando tienes ese peinado en que te quedan matojillos ¿no? hasta la coronilla, en que solo hay pequeñas cosas de pelo, y tú te mantienes así en el día a día, estás diciendo algo, Mati, estás diciendo no acepto un cambio, no acepto lo nuevo, me quiero quedar en este mundo y quiero eh, de alguna manera ofrecer toda la resistencia que pueda. Entonces, ahí No, San Alman no leyó bien. Claro, un hombre con pelazo no comprende esta situación. Entonces, ahí fue el error estratégico de San Alman, Matías.
0: Tengo otra lectura completamente diferente. A ver, primero, eh, en OpenAI todas las eh, fases capilares existen. Desde el pelo largo a, a a a la alopecia incipiente de Ilia. Pero te digo una cosa. Para mí Ilia se deja esa alopecia ahí visible porque le da igual Lo que piensen los demás. Es una persona que eh, no es empática, que no midió bien el impacto emocional que iba a tener en los empleados de OpenAI, las acciones que tomó para acabar despidiendo a Sam Allman y por esa frialdad o por ese Asperger o por lo que sea que tenga... Eh,
1: la cosa se salió de madre.
0: Para mí es simplemente una persona que le da igual lo que piensen de su, de su salud mm,
1: capilar. Bueno, en todo caso este era un tema que se ha comentado poco que faltaba este análisis en el oficial, <risa> en el de digital, que de nuevo la gente que no escucha no se, se pierde este, estos puntos en el que eh, el peinado y el pelo de los hombres maduros y expulsitos son, son claves en el, en el futuro. Bueno, el caso de, de la inteligencia artificial general, atención pero hablando de inteligencia artificial general algo refuerza esta teoría de que había una división ideológica una división en la visión de la seguridad de la inteligencia artificial que empezaron a salir los tweets de M. Scheer ya sabemos, el ex de Twitch que es elegido CEO de OpenAI y claro se revisan sus tweets y estos tweets antiguos retratan una posición que tú dices un poco entre intermedia entre aceleracionista y des- desacelar- los que quieren desacelerar la inteligencia artificial. <risa> es muy difícil esa palabra. ¿eh? Y que, digamos, bueno, por, por entendernos y poner a, a la gente un poco en situación, los aceleracionistas, digamos, son gente que quieren poner y el acelerador en el cambio tecnológico, en la innovación porque piensan que es una manera de que eh, la sociedad cambie para mejor. Es decir, a veces se les retrata como ultracapitalistas, que solo te importa ganar dinero y tal, pero hay muchos aceleracionistas que además plantean esta aceleración como un cambio social casi también a la contra del capitalismo. Hay gente que lo que plantea es aceleremos la inteligencia artificial general para que tengamos que dejar de trabajar, tener una eh, renta básica para todos y dedicarnos a a, a hacer podcasts eh, por internet. o sea, que, que nos llegue a nosotros, no a nuestros
0: hijos, lo quiero yo, no, claro. dejar de trabajar.
1: Hay división, hay aceleracionistas de todo tipo, mientras que los que plantean esta vertiente de desacelerar, yo quiero desarrollar un poquito más en, en Error 500, a ver si, si puedo esta semana. Los que plantean desacelerar dicen que no, que el cambio tiene que hacerse con mucha prudencia, eh, vigilando mucho, que hay que estar muy seguros de que la inteligencia artificial. Eh, beneficia a todos, de que no genera externalidades negativas, y digamos son gente que hace una llamada a la prudencia y a que las cosas se hagan bien y con cuidado y bueno, hay otra forma de verlo, son gente muy prosistema, no queremos nada que eh, realmente perturbe el sistema actual, o o nada que perturbe el sistema actual pero que no esté bajo nuestro control y dirección Ed Messier, claro, es que tiene tweets, tú lo ves un poco medio medio, yo creo que él se retrata porque hay uno exactamente en el que dice, oye, no estoy a favor de parar por completo la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí de frenar un poquito. Si ahora mismo vamos a 10, parar del todo sería un 0, pero yo creo que deberíamos ir al 1 o al 2. Joder, joder. ¡Qué bajona! ¡Nos mata el podcast, Mati! ¡Nos mata el podcast, joder! No,
0: ¡No puede ser! Bueno, eso es lo que pasa cuando buscas al creador de Twitch para que te dirija una empresa de, de IAC. Bueno, han ganado los aceleracionistas al final, Antonio. Eh, estamos eh, un poco atrasados en la cronología porque al final triunfa el amor, triunfan los corazones y triunfa la visión más comercial y sí. aceleradora de Samalman. Capítulo
1: Capítulo 7. Último de momento, Matías. Esta madrugada, justo antes de que empecemos a grabar este podcast, se anuncia que Sam Allman vuelve como director general de OpenAI. El golpe de estado en la empresa, en la organización, mejor dicho, fracasa y vuelve el antiguo director. Vuelve Sam, Matías. We
0: are so back. Un selfie que ha publicado Greg Brockman con con empleados ingenieros de OpenAI eh, con una sonrisa, yo creo que nunca la había visto sonreír tan efusivamente, estar muy contentos de haber vuelto y sobre todo de no haber acabado como empleados de una corporación tan grande sí. y gris como el
1: Microsoft. ¿no? También te digo, bueno, no, hombre, Microsoft, yo la gente que trabaja en Microsoft la veo siempre muy contenta, es decir, eh, es verdad que tiene ese punto de megacorporación, que todo está muy con procesos, que todo el mundo está muy en su sitio, en fin. Es un rollo así, claro, pero luego la gente que está allí es una empresa muy chula que cuida mucho de su gente y en el que se pueden hacer cosas bastante bastante majas, como, como ha hecho en los últimos años Satya Nadella. Ahora bien, yo a San Alma, viniendo de iCombinator, a- Combinator, de estar a 200 por hora con OpenAI, yo no lo veía como un corporativo incrustado dentro de Microsoft. Yo no lo veía. El, el, ¿Qué le el, ha pasado? Acuerdo entre el consejo San Alman y Brockman OpenAI anuncia que el consejo cambia, atención, porque se van del consejo las dos mujeres. Tasha McCauley, la de la robótica, y Helen Toner, que eh, ha cogido, o está siendo señalada, como la que más fuerte y agresivamente eh, estaba en contra de Allman. Además, la postura de Helen Toner era un poco, atención, ¿no? Es algo que los empleados también en su carta de sublevación indican. Es que habéis dicho y aquí se señala mucho a Helen, habéis dicho que estáis dispuestos de que para cumplir esta misión de la seguridad de la inteligencia artificial no os importaría que OpenAI desapareciera. y que estáis dispuestos incluso a pagar ese precio. Aquí hay distintos niveles de intensidad. Si tú llevas poniendo cinco años de tu vida a tope con OpenAI, eh, tienes puesta tu esperanza, puedes, has puesto tu esfuerzo ahí, es distinto que si eres un consejero o una consejera que una vez al mes allí opina, se siente en un board y dice uy, 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 qué miedo la inteligencia artificial que desaparezca me de... es un precio que hay que pagar, qué pena pues claro, es, es distinto, entonces openai fuera estas dos señoras del, del consejo, se traen a Brett Tyler, que es uno de los creadores de Google fue CTO de Facebook, un tío con mucho peso, a Larry Summers que era un eh, economista que fue secretario del Tesoro con, con, con Clinton y el que ha navegado muy bien estas olas Matías es Atan D'Angelo el cuero, a partir de ahora, el cuero, que, atención, creo que ha sido la figura clave a la hora de negociar el regreso de Alman. Yo creo que es un tío vivo que en el momento en que ha visto, uy, 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 no va a ganar el golpe, se ha ido moviendo, no, eh, no vamos a comprender, no vamos a llevarnos bien, y ha sido la figura que ha negociado el regreso de, de Brockman y Alman y se mantiene en el Consejo.
0: No, desde luego Adam D'Angelo, nuevo personaje, protagonista en Monos Estocásticos, estuvo callado todo el tiempo, nadie le ha echado las culpas y sigue ahí, sigue ahí en la Junta Directiva, cosa que ni Sam Alman ni Greg Brockman eh, pueden decir porque se han quedado fuera, ¿no?
1: Como parte del acuerdo. Va a haber nuevos consejeros y decir, estos son... El consejo inicial van a ser hasta nueve. Microsoft va a tener una mesa. Vamos a tener una mesa. Va a tener una silla en ese consejo, que era impepinable, es decir. Eh, lo que era imprese- imposible de mantener era que, que Microsoft y que Satenadela no estuviera al tanto de todo lo que se mueve en, en OpenAI después de haber puesto de Bueno, de haber prometido poner diez mil millones. Cosas importantes, atención, porque esto nos puede dejar para un capítulo siguiente, Matías. Procman y Alman no van a estar en el Consejo. Uno. Dos. San Alman, según publica The Information, acepta una investigación sobre su praxis en los últimos meses en OpenAI. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, hemos dicho lo más probable, que esto sea una guerra ideológica, pero ¿habría algo más? ¿Por qué quieren hacer una investigación que Alman, además, Acepta como precio a pagar para volver como CEO, sin sitio en el BOA, es decir, perdiendo eh, cuota de poder, es posible que hubiera algo más. Otra de las teorías es que el Consejo no veía con buenos ojos que San Alman estuviera buscando fondos para una nueva compañía, en la que probablemente él no fuera, estuviera involucrado en el día a día, pero si vas a poner ahí tu nombre y bajo ese nombre pides perras a los inversores pues a lo mejor por ahí puede haber una competencia sí, sí. desleal, una mala eh, práctica.
0: Bueno, a ver, era una compañía de chips para competir con NVIDIA. Si eso, si eso no es problemático con ser la mayor compañía de IA del mundo, no sé yo. Es, me suena sí. un poco a, a cuando Elon con eh, los fondos de Tesla invierte en otras de sus empresas de alguna manera. Pues la misma jugada de su amigo y, vale. o ex amigo Samantha.
1: Lo último, último, Mati, es que el New York tenía publicado una especie de post-mortem de toda esta operación y dice cosas como la gran guerra era Sam contra Helen. Es decir, Sam intentó expulsar a Helen por un artículo, un paper publicado que hablaba del producto de la empresa. La gente de Anthropic se había metido por medio, incluso se había llegado a ofrecer desde el board a Anthropic quedarse con OpenAI Atención, porque el, el CEO de Anthropic puede ser un personaje interesante en las próximas temporadas de este Culebrón, porque, digamos, tiene una filosofía y una aproximación curiosa. Por un lado, eh, Amodeo dice la Agi va a estar aquí en tres o cuatro años, y por otro lado, eh, Anthropic mantiene una posición super Flanders, súper prudentita y súper correcta con la inteligencia artificial. En fin, eh, refuerza a New York Times que Helen estaba, <risa> estaba de acuerdo con destruir OpenAI, y bueno, digamos. Yo creo que aquí hay un final, pero se queda abierta la puerta para una siguiente temporada. ¿Habría algo más, ha pasado algo más de, que desavenencias ideológicas entre el Consejo Alman y Brockman? Segunda pregunta. ¿Esta investigación llegará a algún sitio? ¿El nuevo Consejo será más aceleracionista o será más prudente? ¿Qué hará Ilia con su peinado? ¿Aceptará la realidad? ¿Dará un paso adelante? Bueno, yo creo que esas van a ser las preguntas clave del futuro de la inteligencia artificial. ¿Por qué tiene que ponerse a hacer GPT-5 para el año que viene? Mati, una propuesta. No tenemos puerta grande de enfermería, pero podemos hacer un repaso que yo te propongo, que es el top 7 de personajes fallidos, fracasados, estrambóticos y raros en la serie de OpenAI. Empezamos por el puesto 7, Elon Musk.
0: Elon Musk, lamentable su papel, pero también ha dado momentazos como compartir este meme del risitas riéndose de toda la crisis y Andalucía directo ahí rapidísimamente eh, pidiéndole perras (ríe) por el derecho de la por la propiedad intelectual de las imágenes Eh, de todas formas Elon también ganador porque Twitter como decía antes, todo el mundo ha estado comentando esto en directo en Twitter todos los protagonistas lo han estado comentando en Twitter, ni en Mastodon ni en Blue Sky, ni en Threads ha sido en Twitter, así que por otro lado ganador, aparte de dar un poco de penilla por quedarse fuera de todo esto
1: Sí, sí, siempre llamando la atención el oncio, bueno, puesto seis. Adam D'Angelo, de Cuora, Atención a este hombre. Porque era un personaje inesperado, que que nadie esperaba que estuviera ahí, ¿no? Que que de repente la gente diciendo, ¿de verdad este tío es el que está en el consejo del BOARD decidiendo de la empresa de inteligencia artificial más importante de la historia? De verdad. Pues ahí está Adam D'Angelo es un, es un hombre que, bueno, ha hecho cosas meritorias, ha hecho cura tiene una característica que no, no necesita afeitarse, todavía no, la, no le ha salido la barba. Sí, parece una foto sí. de anuario de los 70
0: de Estados Unidos. Freak and Geeks, ¿no? Aquí metiéndonos nosotros con todo el mundo como si fuéramos nosotros
1: dos Adonis, pero bueno. Bueno, es verdad. <risa> <risa> es verdad. Tienes, tienes toda la razón, pero bueno, Adam, Adam D'Angelo eh, es el que más y mejor ha navegado estas aguas turbulentas porque cuando iba ganando el board en el golpe de estado, estaba el, con el board en el golpe de estado, cuando empezó a perder, empezó a irse al otro lado, y, y ahí sigue, ¿no? Cobrando sus dietas, pasando el ticket taxi cada vez que va al, al board de, de OpenAI Yo creo que ha salido bastante victorioso otro de los personajes eh, pintorescos de este, de, este, de este episodio, Matías. cuarto
0: quinto? Yo pondría en el puesto número 5 a Andrei Carpazzi porque el tío, mientras su empresa estaba en llamas literalmente, eh, tuiteando sobre la Starship, que vale, yo también vi el lanzamiento de la Starship y estaba muy emocionado con el lanzamiento de la Starship, pero yo no estaba trabajando en OpenAI. Recordemos, este genio de Tesla que pasó a a OpenAI y que hace virguerías en inteligencia artificial, pues nada, comentando de la Starship. Luego es cierto que ha hablado, por ejemplo, de eh, he pensado mucho esta la semana sobre centralización y descentralización. Bueno, ya sabemos que él es un pensador, ¿no? Pero lo dejaría ahí como face de la semana.
1: Sí, sí. Carpatti, otro de los genios tecnológicos de OpenAI, eh, él está más a sus cohetes y que ya se resuelvan los demás. Una postura curiosa, <risa> la del de amigo. En el puesto 4, atención, un personaje que no hemos mencionado todavía, que se llama Kyle Vogt, porque hace poco hablamos de Cruise, eh, la empresa de coches autónomos, de taxis autónomos, que bueno, la, la pillaron con eh, dos elementos problemáticos para ser una empresa de coche autónomo. Una era que habían tenido algunos incidentes hasta el punto de que le habían quitado la licencia para operar en ciertos sitios, eh, también que no eran tan autónomos, sino que cierto porcentaje de, 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 bueno, de la conducción de estos coches se teledirigía desde, desde la empresa de, de Cruz. Claro, ¿qué, ¿qué ha hecho el amigo Kyle durante estos días? pues aprovechando que nadie miraba, aprovechando que todo el mundo estaba discutiendo sobre el culebrón del año, pues él ha dimitido así a lo calladito, ahí a, la, a lo que na- nadie se, se entere, para que absolutamente nadie se, se, se dé cuenta, ni comente, ni publique, de que ya no es el CEO de Cruz. ¿no? Entonces, yo creo que él, él ha cambiado el LinkedIn un poquito, ¿no? Ya, y ya he cumplido.
0: Entonces, bueno, a lo mejor... Se dio de baja él voluntariamente porque pensaba que a lo mejor tenía una oportunidad en OpenAI y ya que estaban las aguas turbulentas, bueno, no fue así. Ahora, Mark Benioff, por favor, este hombre... Puesto 3, puesto 3. Puesto número 3, CEO de Salesforce, yo creo que es el que más pena me ha dado porque ha estado intentando reclutar (risas) a empleados de OpenAI toda la semana ofreciéndoles todo lo que quisieran, dinero un nuevo laboratorio de IA, pero no, los empleados hasta se reían de él contestándolo. Bueno, es una oferta muy generosa, pero nosotros estamos con Sam Alman hasta el final y este que me hizo eh, mucha gracia, eh, de Steven Heidel, que hace fine-tuning en OpenAI. Lo siento, Benioff, pero estamos muy ocupados, being so back, ¿no? Estamos de vuelta. Y, sí. y, Benioff, y se ve que Benio le había mandado un DM, o sea, el CEO de Salesforce mandando DMs directos de Twitter
1: a empleados para intentar pescarlos. Sí, sí, sí. Es una técnica de ligoteo que, que no suele funcionar. Es verdad que la, a la gente gente que la, que la intenta no, el de, bueno, voy a tirotear por aquí a, a lo que salga, pero bueno, la gente lo, los de OpenAI por lo que sea, no se han querido hacer CRMs, molones con, con Salesforce. Puesto dos, Un personaje inesperado, Matías, que te propongo Uh, que eh, nos han acusado de tenerle manía, que no, no es verdad pero el puesto número dos va para José María Álvarez Payete de Telefónica. ¿Por qué lo, lo, te lo propongo, Mati? ¿Por qué te lo traigo? Es una oportunidad perdida. Es decir, mira que el de Salesforce se lo ha currado ha, ha, ha intentado ahí tirar la caña pero Payete ni siquiera lo intenta es decir, Payete que es muy activo en redes sociales está ahí con, con sus tweets eh, virales y curiosidades de, del mundo ¿no? que, que nos descubre en Payete bueno, pero Podía haber intentado una OPA a OpenAI, era el momento. Falta esa visión. Yo me acuerdo de Villalonga, Matías, tú eras muy joven, pero hubo un tiempo en que las, las carabelas españolas de terra ¿no? se apoderaban de las tecnológicas estadounidenses como laicos. Eso eran buenos tiempos, Matías bueno, Cambio me, ahora...
0: me sigue Payete en Twitter se ve que no es oyente de monos pero me sí. habría gustado ver a, a un Chema Alonso con su gorrita eh, como CEO de OpenAI también
1: Ya, bueno, pues lo, los buenos tiempos de, de, de conquista de las tecnológicas americanas en España han pasado, Payete tienes que reaccionar, puesto número uno Matías, ¿quién tenemos? ¿quién, quién es el personaje más fallido de toda esta historia?
0: Por supuesto, no podía ser otro que MCR, el durante dos días CEO interino de OpenAI que, bueno, ya hemos comentado, es más desaceleracionista. Ya no saldrá la palabra que aceleracionista, pero no ha podido ni desacelerar ni acelerar porque básicamente la negociación ha terminado en que Sam Allman y Greg Brockman han vuelto yo diría que con más fuerza aunque no estén en ese consejo directivo y este señor se va a ir a su casa a verse el stream de Spursito
1: Sí, yo creo que al menos habrá negociado eh, la sexta Navidad yo creo que eso es lo mínimo el detalle que debería tener OpenAI siempre tu tu botellita de Rioja tus turrones, un jamoncito, en fin, algo mínimo de detalle que tener con con el amigo Ahmed se puede consolar, ¿no? él él ha, ha traído fenómenos como Expulsito, Cristinini, y Bayanos a nuestra vida, a la sociedad, yo creo que es suficiente, Enmen, no te esfuerces más, ya, ya, ya has cambiado suficientemente el mundo con, con esta generación de, de creadores, puedes descansar, puedes volver a lo tuyo, Enmen, no te preocupes, eh, seguiremos pensando en ti. Pues Antonio, yo creo que con estas divertidas notas finales
0: vamos a dejar este episodio... Espero que se que haya quedado clara más o menos la cronología de la crisis de OpenAI. Hemos también metido nuestras opiniones y cosas que a lo mejor no habíais oído porque ha sido muy difícil seguir todo lo que estaba pasando hmm. en redes sociales. Mucha información, a veces contradictoria. Así que nuestra idea era esa, dejar un poco más claro qué demonios ha pasado en OpenAI Y la conclusión es que, bueno, todo sigue un poco igual al final. O sea, que en el episodio siguiente, si os saltáis este, a lo mejor ni os enteráis de qué ha pasado esta crisis y esta
1: locura dentro
0: de esta empresa.
1: Bueno, el próximo episodio tendremos doble ración de novedades porque han pasado cosas en la inteligencia artificial que no tenían que ver con el culebrón. Las contaremos, las analizaremos. Así que nos escuchamos. Pendiente de vuestros comentarios, amigos. Pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao.